0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo podcast donde vamos a estar charlando de los temas fiscales de actualidad. Bienvenidos. Bueno, pues primero hay que empezar hablando del presupuesto de egresos y por ahí las posibles reformas que existan para el ejercicio 2022 en materia fiscal. Ok, eh, primero vamos a separar una cosa es el presupuesto de egresos la ley de ingresos, el presupuesto de ingresos, este, todo el paquete económico fiscal del 2022 eh, que lleva toda la política sendaria Y otro que va dentro de este paquete económico son las reformas fiscales, okay, lo que se plantea para este nuevo ejercicio. Entonces, bueno, partiendo de eso, por ahí, en eh, el tema de los presupuestos, ley de ingresos y presupuesto de ingresos, eh, no tenemos tantas novedades, estamos como bastante estables Si sí se provee que aumente la recaudación Pero bueno, eso viene es una tendencia de cada ejercicio Al menos en este sexenio Y por ahí pues en la asignación de rubros Lo que llama la atención es que pues ahora sí Más presupuesto a Santa Lucía, más presupuesto a las obras eh, Tren Maya, refinería Dos Bocas Entonces... Todo en este contexto político que se está dando. Ahora bien, hablando del tema de las reformas fiscales, ahí es donde empezamos a entrar en materia. Okay, primero, aparece este nuevo régimen de confianza sobre esta misma línea y este tenor que tiene, que tiene el gobierno actual, la administración actual. De hacerlo parecer simplificado, pero que realmente va a terminar complicando Más a los contribuyentes administrativamente La propuesta de este régimen es que se pague un porcentaje ya fijo, directo Algo que ya se había hecho antes de 2014 Que es una forma recaudatoria, sí, pero también es una forma de evasión Y de informalidad El tener una tasa fija a, dependiendo del volumen de sus ingresos, sin considerar el tema de las deducciones. ¿Ok? Eh, y eso se contrapone a tanto requisito que está existiendo ahora en todo este tema de la administración tributaria. Con el tema de las deducciones, este, acaban de aventar la reforma para la subcontratación, el registro especial de obra especializada. Está el tema de la carta aporte. O sea, ¿por qué están controlando tanto la deducción si ya realmente no va a importar? Para el siguiente año y al menos dentro de, de todo lo que resta del sexenio. Eh, se contrapone, el tener una tasa fija no es lo más conveniente en la mayoría de los casos, pero bueno, proponen una tasa muy baja, todo esto derivado de un análisis de tasas efectivas de los contribuyentes por sectores no, en, no mencionaron la mecánica para determinar estas tasas efectivas, pero se han dado a conocer ya tres publicaciones de diferentes sectores de actividades económicas, donde sobre estas tasas efectivas eh, miden qué tanta contingencia de los ejercicios anteriores podrías tener entre tus ingresos acumulables y el ISR que pagaste en ese ejercicio. Si queda esa división del impuesto entre tus ingresos menor al porcentaje que es determinado tu contingencia de una revisión va a ser mayor y si es superior al de ellos va a ser menos ¿Okay? entonces también ese es un arma de fiscalización que, que están usando y este mismo detonante de las tasas creo que da la pauta para ellos establecer un promedio de tasas de ingresos para poder incorporar este régimen eh, de confianza, como ellos le llaman esto detona en la desaparición del, al menos en la desaparición de varios regímenes como el de eh, arrendamiento trimestral se va, ya no vamos a tener la opción de el tema del arrendamiento trimestral por diversas opciones los agapes, el sector agropecuario ganadero, agrícola, pesquero y silvícola eh, también desaparece se tendrían que perfilar también a pagar este bajo este concepto de exenciones y todo eso se va se va ya del dentro de la reforma y el famoso régimen de incorporación fiscal del cual ya tenemos al menos siete años operando que fue un gran impulsor de la formalidad que trajo a muchos contribuyentes a a la base del RFC a la base tributaria en el RFC Y que ahora pues desaparece sin más ni más ¿okay? eh, Por ahí no sé qué lineamientos vaya Era un régimen que tenía una vida de 10 años Hay gente que va a la mitad El que entró desde el principio ya lleva los 7 años Ya sus porcentajes de reducciones bajaron Ya están pagando un porcentaje de, de impuestos sobre la renta Y habrá que ver esta parte de qué tanto convendría, qué tanto no, el momento de desaparecer, cómo va a ser la incorporación a este nuevo régimen, eh, qué cargas administrativas va a llevar, porque al menos el tema de los ingresos y el facturarlos y los luces bancarios, qué tanto va a ser checado, eh, si ¿sí va a haber contabilidad electrónica o no, o algún tipo de también simplificación, o simplemente va a ser de que sobre lo que pues, eh, quiero entender que al ser un régimen de confianza, lo que tú digas que ingresas, sobre eso vas a aplicar la tasa, dentro de los niveles y parámetros que, que el mismo servicio de administración tributaria establece. Entonces habrá que ver, habrá que ver también por ahí este mismo régimen. Trae la opción, no la opción, viene a facultar o a responsabilizar un poquito a los eh, clientes para retener el 1.25% de IVA. Entonces, ese entero no va a ser acreditable, va a ser directo. Se busca mayor recaudación, esa es la realidad. Eh, este perfil, o bueno, el perfil de estas reformas lo que tiene es ese tema, que bueno, iremos desmenuzando poco a poco.